0: Hola, ¿cómo están? Estamos en mi podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un capítulo de un libro titulado La gestión escolar, liderazgo y gobernanza de la autora María Verónica Nava Áviles. Más específicamente, nos vamos a enfocar en el capítulo número 4 titulado Gobernanza y políticas públicas. Primeramente, nos habla del Estado, el cual debe asegurar que se cumplan nuestros derechos, como lo son los servicios básicos. Y lo que más nos importa a nosotros, que es la educación, debido a la importancia que tiene para la sociedad y para nosotros como un objeto de estudio. Esta educación deberá ser enfocada en las competencias y en algunos valores básicos, como lo son el respeto y la solidaridad. Para asegurar todo lo anteriormente mencionado, el Estado debe garantizar la infraestructura para que se lleve a cabo la educación. Además de eso, el Estado también es el encargado de formar a los docentes y a los directivos que estarán. Los directivos en el área de gestión y administración y los docentes en el área de la educación. Por esa razón, nosotros como institución normal somos parte del Estado. Ahora bien, la educación se puede ver de dos maneras. Uno en el apartado económico y dos en el apartado pedagógico o de desarrollo de capital humano en el apartado económico lo manejan las secretarías pertinentes para eso también está el artículo 123 que garantiza que se paguen y se den prestaciones a los trabajadores también es importante mencionar que entra aquí lo que es el CENTE o el sindicato que lo que hace este es que se garantiza que se cumplan los derechos de los trabajadores para la educación y por el lado de la calidad educativa el estado debe garantizar que esta educación sea de calidad pero ¿cómo hace el estado para decir ok mi, mi educación es de calidad lo que hace el estado es crear diferentes institutos que se encarguen de evaluar a los docentes por ejemplo tenemos el INE el cual es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Además de eso, no solo se evalúa, digamos, la educación, también se puede evaluar lo que es la gestión y la administración de la escuela o de la institución. La intención del Estado es que la educación sea por competencias, por lo cual hay dos aspectos muy importantes. El primero es que el mismo Estado... Deberá capacitar a los docentes para que podamos enseñar en base a las competencias. Y dos, se debe fomentar lo que es la tecnología y la ciencia en el aula. Y por último, se debe fomentar lo que es una sana convivencia en los estudiantes. ¿Por qué se hace esto? Se hace con el objetivo de que más adelante estas generaciones a las cuales nosotros estamos pues, educando de esta manera... En un futuro nos representen y sean capaces de resolver problemas que nosotros actualmente no podemos resolver. De ahí el enfoque por competencias, se trata de resolver problemas. Basándonos en todo lo anteriormente mencionado, el Estado es capaz de crear sus propios planes y programas. Dependiendo del contexto en el que éste se encuentre. Pero lo que debe estar muy claro es que esos programas deben tener como un, una identidad patriótica. Deben entender algunos aspectos como lo son ser nacionalistas, tener saber lo que es la defensa para la patria, servir a la nación, entre otros. Todo esto, este sentido patriótico, eh, se estipula en la constitución de 1917. Y pues el objetivo de todo esto es que se vea a la educación como una ruta de mejora personal, sin ningún tipo de discriminación, cualquiera puede entrar, puede... Desarrollarse y tener una superación personal y académica Otro punto pequeño e importante Es que en el libro, en el capítulo Nos habla de la gobernanza eh, La gobernanza nos dice básicamente que es Que el mismo pueblo o los ciudadanos Pueden entrar a asuntos públicos o políticos Para poder encontrar o dar solución A distintos tipos de problemas Con el único fin de que se alcance un bien para la sociedad pero así como ellos pueden entrar a, a tener, digamos, un debate o discusión, tienen que tener unos ciertos derechos y deben tener unas ciertas obligaciones al momento de entrar. No se puede entrar solamente hablar o por hablar o así. Saliendo de todo eso, un punto importante que nos habla en la lectura es el modelo 2016. Este modelo lo que busca es tratar de mejorar lo que es el la educación por así decirlo muy generalmente pero nos menciona que se tiene que tomar una, una mayor responsabilidad al momento de implementar este proyecto por ejemplo si para el modelo es mejor que se compren computadoras y digamos que el director tiene un amigo que las vende pero las vende muy caras pues eso no se está, no se está llevando con una responsabilidad del programa por lo que este programa tiene que tener mucha responsabilidad se deben de evitar todo tipo de compadrazgos o favores o todo ese tipo, todo esas, todos esos tipos de problemas que solucionan o buscan un beneficio particular. Ese mismo modelo 2016 busca también entrar en la parte académica, no solo enfocar, enfocarse en el administrativo. Nos dice que puede ser flexible el momento de entrar a una cierta escuela, tiene que adaptarse este modelo al contexto de la secundaria, no es lo mismo una secundaria en un buen lugar, en otro que le faltan recursos o así, y pues lo que también busca es que exista una cooperación entre los docentes, buscar qué estrategias te funcionaron a ti, qué estrategias me funcionaron a mí y poder compartirlas, menciona mucho eso de compartir ex experiencias y todo eso, y por esa razón de compartir como ideas o, o todo eso se crean diferentes regiones en la, en la república la región centro, noreste, sureste, occidente y noreste estas regiones en un cierto tiempo se juntan con el secretario de educación pública con el objetivo de compartir ideas, eh, problemas, cómo se solucionaron esos problemas este, qué estrategias funcionaron, entre otras cosas un dato curioso es que gracias a esta conformación de regiones se crea el Sistema Nacional de Educación Media Superior. Esto es muy parecido al anterior porque junta a todos los directivos o jefes por así decirlo de las diferentes universidades autónomas o privadas con el objetivo de también de estar compartiendo ideas y todo eso, todo lo que mencionamos anteriormente. Pero se tiene que respetar mucho la autonomía de las universidades o de las escuelas privadas. Ahora, el modelo 2016 en las escuelas normales pues es muy importante, ya que su objetivo es que nosotros, como maestros, cuando salgamos y estemos frente a un grupo, estemos preparados a que ese grupo no va a ser homogéneo, va a ser heterogéneo. Cada, cada estudiante tendrá su forma de aprender. Y por eso hay una frase que, o un extracto del texto que me llamó mucho la atención. Se los voy a leer. Dice... Un buen maestro debe tener altas expectativas del desempeño de sus alumnos y partiendo de su nivel de cognitivismo actual debe llevarlos a tomar su máximo potencial ahora por otro punto totalmente diferente en el texto también nos da una noción básica de lo que pasa cuando nosotros como docentes salimos de la, de la normal ¿qué es lo que pasa? bueno, entramos al servicio técnico docente Este se encarga de darnos una plaza a través de un examen cuando salimos y llegamos a tener una plaza al año de estar trabajando, tenemos que tener una evaluación. Pero no es una evaluación en la que repruebas o así. Sino que es una evaluación en la que se te da una retroalimentación de cuál es tu desempeño frente al grupo y todo eso. Ojo, si después de tanto de mucho tiempo y así tenemos un buen desempeño, tenemos derecho de ser promovidos o reconocidos de alguna manera. Y un dato curioso es que nosotros como nuevos docentes tenemos derecho a ser acompañado durante los primeros años por un tutor. Cuando ya estamos frente al grupo y pues algunas veces vamos a tener dificultades para enseñar o tenemos problemas, no congeniamos con el grupo, aquí pueden, pueden entrar tres actores o factores. El primero es el servicio de asistencia técnica. El cual es que van a la escuela y su misión es identificar las áreas de oportunidad dentro de la escuela para poder mejorarlas. Estos están muy en contacto con el consejo técnico. También están los asesores técnicos pedagógicos. Ellos pues nos ayudan a nosotros como docentes para des desempeñar un mejor papel dentro de la escuela. Y pues así mejorar la calidad que le damos a los alumnos y mejorar en sí la calidad educativa. Y por último entre el consejo técnico el cual busca las debilidades académicas y busca hacer una ruta de mejora normalmente se hace la ruta de mejora en el ámbito matemático y de lectura y ya para ir como cerrando algo que también personalmente me llama mucha atención es que en el artículo 10 de la ley general de educación reconocen a los padres como parte del sistema o sea ya no los ven más como solo mándalos, sino que también tienen que aportar a ellos algo por esa razón se crea el Consejo Escolar de Participación Social, en los cuales los padres o alguna persona ajena a la institución o de la misma institución apoyan a esta misma para tener alguna mejora o algo. Y por último, lo que nos menciona, o algo que se me hizo importante, es que se, se tiene el Sistema de la Información y Gestión Educativa. En ese sistema básicamente es hacer digitalmente todo lo administrativo para que para que exista una mejor transparencia, tanto en lo económico como en los datos. ¿Sabes que si necesito un dato, cuántos docentes tienes? 23. Básicamente es para tener toda la información digitalmente y sea más, se puedan agilizar los diferentes procesos. Y solo para afinar, pues gracias por escuchar el podcast, aunque tengo algunos errores en los cuales estaré trabajando, como algunas muletillas o así. Mi nombre es Eric Fredino de la Garza, soy de física de cuarto semestre de la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Gracias.